0: diversidade, fortalecendo a fé uns dos outros, encorajando uns com os outros, que bom que você está aqui conosco, hoje vamos continuar refletindo na palavra de Deus e pensando sobre questões da vida e hoje vamos falar sobre saúde emocional em tempos de pandemia, como que podemos também estar atentos as situações da vida e o cuidado de uns com os outros para também, assim, ficarmos bem em tempos tão difíceis. Acredite, com fé, com Jesus e uns com os outros, dias melhores virão. Estou feliz de você estar com a gente... Eu peço que você mande o seu link agora... Para que mais pessoas ainda... Possam receber este tempo de entrevista... E depois de pregação... Sobre saúde emocional... Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida... E a vida de outras pessoas também... Então aproveite agora... Pense em alguém que você sabe... Que está passando dias... Assim mais difíceis... Com estresse com tristeza, com depressão, ansiedade, fala assim, olha, assista essa entrevista e essa mensagem que você vai ter agora no canal da Igreja da Cidade Online. E para introduzir esse assunto, eu quero convidar um amigo aqui de São José dos Campos, ele que é psiquiatra e também psicoterapeuta, o Dr. Vander ...Círio Nogueira Filho pode vir aqui, Dr. Vander. Dr. Vander ele já tem uma história com São José já de algum tempo. Obrigado por aceitar o nosso convite. É
1: um prazer, boa noite.
0: Boa noite, pode sentar. Dr. Vander que está aqui conosco ele já clínica aqui em São José dos Campos há 29 anos, é casado, tem três filhos e atua como psiquiatra, psicoterapeuta, ajudando as pessoas no seu dia a dia. Muito boa noite, doutor Wander, bem-vindo.
1: Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
0: Muitas pessoas da nossa igreja mandaram um abraço, porque também já o conhecem, e alguns são também seus pacientes. Obrigado pelo trabalho que você faz pela saúde mental e emocional, das pessoas. Quero começar aqui, como nós estamos vendo nesse tempo tão adverso e diferente, doutor Wander, o número de pessoas com doenças emocionais e mentais neste período, você que já atua 29 anos, como é que está sendo no seu escritório e entre você e seus colegas sobre esse assunto, em especial nesse ano de pandemia?
1: É, terrivelmente a situação de pandemia tem aumentado a taxa de sofrimento emocional. Né? O exemplo que eu costumo dar disso, é pensar que a vida seja uma travessia pelo mar, e se o mar está tranquilo, um ou outro barco vai ter mais dificuldades na travessia. Agora, com um mar bravio, né, com um temporal, como isso que a gente está vivendo hoje em dia, muitos mais barcos vão ter dificuldade de fazer essa travessia e se reflete no consultório. Não é? É, a gente vê muito mais pessoas em situação de sofrimento.
0: E com isso sofre junto, né, doutor Van? Com certeza, com
1: certeza. Eu acho que praticar empatia e ter amor pelo próximo é fundamental para a medicina.
0: Quais a, as principais doenças emocionais que você tem lidado e que tem surgido nesse tempo?
1: Eu acho que, assim, pela situação de alerta que uma pandemia é, implica. Talvez o principal seja a ansiedade, né? é, a gente vive de certa forma uma sensação de ameaça permanente e de uma outra forma também é, as notícias o tempo inteiro muito assustadoras e muito terríveis acabam aumentando o nosso estado de alerta é, e, portanto, a ansiedade acaba sendo muito importante. O, o que acontece é que, muitas vezes, também por uma ansiedade muito severa, é, a pessoa começa a viver um desgaste muito permanente, e a gente já está há um tempo longo vivendo a situação, é, também depressão começa a se impor como um outro problema decorrente também da pandemia.
0: Você falou da ansiedade, ansiedade... É, alguns falam que é o mal do século principalmente o homem urbano mas já no evangelho há dois mil anos atrás na palestina com a ocupação romana Jesus já falava não andeis ansiosos o apóstolo Paulo para viver cada dia o seu mal e tal. então já naquele tempo tão remoto sem tecnologia sem tanta gente com o que já era um problema da humanidade Sim. claro que hoje sensivelmente aumentou qual é, assim, basicamente a diferença de uma pessoa que está agora nos acompanhando e que, quando muda de um momento de ansiedade para um estado clínico de ansiedade que precisa de um acompanhamento é, é, profissional?
1: É, a gente entende que a ansiedade é, de fato, um sentimento que faz parte da humanidade, faz parte da nossa vida e, nesse sentido, até certo ponto, plenamente normal ele começa a ficar uma situação é, que requer cuidado, que requer atenção, que requer até uma avaliação médica ou psicológica muitas vezes, no momento em que começa a trazer muito prejuízo para o bem-estar no dia a dia, prejuízo para os relacionamentos, a pessoa está mais irritada, é, com dificuldade de prestar atenção, se ela está estudando alguma coisa, a cabeça fica um turbilhão e ela não consegue ter um rendimento adequado, é, o relacionamento fica mais complicado, muitas vezes a pessoa pode também perder o sono, é, piorar o apetite, é, um, e muitas vezes também começar a ter problemas de saúde, né? pressão alta, alterações cardiológicas, alterações de funcionamento intestinal, isso tudo decorrente de uma ansiedade mal calibrada, vamos dizer assim.
0: Então, quando ela começar a sentir esses efeitos, e isso prejudicar a sua vida, seus relacionamentos, ela deve procurar uma ela ajuda terapêutica ajuda. profissional. Sim, sem dúvida. Então, fica a dica aí do doutor Wander para você, e você sabe como é que você está vivendo agora. E, em geral, isso afeta direto as famílias. Você tem acompanhado casos de casais diretamente que estão sofrendo e isso tem chegado, inclusive, aos seus filhos. Como é que anda a família com tudo isso?
1: É, eu acho que é, essa situação ela acaba sendo um, um teste de resistência e um desafio para todas as famílias. Né? É, muitas das pessoas, muitas das famílias é, estão acostumadas com uma rotina, com um ritmo muito diferente desse que nós estamos vivendo e, de repente, todo mundo é colocado em casa para descobrir como funcionar juntos, como é, respeitar um espaço do outro. É, a gente vê mesmo nos condomínios dificuldades uhum. é, com os andares, com os vizinhos. Então, eu acho que isso tem sido um desafio mesmo para a gente aprimorar a nossa capacidade de nos relacionar, quer dizer, eu acho que esse é um outro lado da pandemia, ela tem deveria ou ela pode funcionar como um momento de é, reflexão, de revisão de valores, de apurar o que, que realmente importa para cada um e nesse sentido, apesar de ser um risco para os relacionamentos e para os casamentos, pode ser também um momento de reencontro.
0: É verdade, nos traz lições aí de tolerância, paciência, amor ao próximo, porque também vivemos na urbanicidade e se não houver esse respeito também, não só para quem está é, vivendo um momento de alguma doença emocional, mas para toda a população de forma geral, né?
1: Com certeza, com certeza. O que eu
0: também aprendi, Wander, que essa questão, se a gente não olhar com empatia quem está doente, quem está sofrendo mais, amanhã isso pode acontecer conosco, porque é bíblico que diz, quem está em pé, cuidado para que não caia. Então uma pessoa que hoje está bem emocionalmente, amanhã pode não estar. Alguém que está bem hoje é, mentalmente, amanhã pode não estar. Então essa empatia, palavra que você usou sem com o próximo, né? sem dúvida, sem dúvida. eu fico às vezes pensando, como que as pessoas podem agir com, até pergunto a você, com orgulho, soberba, vaidade, se a vida é tão breve e passamos tão rápido.
1: Eu acho que, terrivelmente, quer dizer, todos esses sentimentos, muitos deles difíceis de carregar no peito, fazem parte da gente também. Mas eu costumo dizer que é, o que nos justifica como espécie é a capacidade de amar, né? E acho que nesse momento de pandemia, é, amar pode nos justificar, e eu acho que o nosso teste é justamente saber se a gente consegue ser solidário, uhum. não é? Com quem sofre, com quem está desvalido nesse momento, com quem passa pela rua, quem nos observa. Eu acho que a capacidade de solidariedade nesse momento é fundamental.
0: Certo, que fantástico. E o estresse? Falamos sobre a ansiedade. O que caracteriza o estresse? Porque. É importante refletirmos sobre isso, porque muitas pessoas pensam que estresse é só quando você, e até alguns podem até pensar, mas estamos em isolamento, muita gente está em casa, é, a carga de trabalho reduziu, será que podemos ficar estressados, doutor Wander, em tempos de isolamento social e pandemia?
1: Eu penso que sem dúvida nenhuma, e o que eu vejo mesmo no consultório, é que estamos muito estressados. Né? Eu acho que por um lado, pela própria pandemia e pelo grau de desconhecimento do que será uh -huh. né, no, no espaço mais curto de tempo à frente é, das nossas vidas. Né? As pessoas não sabem como é que vão continuar empregadas ou não, se vão ter dinheiro ou não, é, como é que a vida vai continuar daqui para frente. Então isso por si só já nos estressa um bocado. É, eu penso que é, estresse tem muito a ver também com essa tensão, como eu estava dizendo, de Olhar para o futuro, e eu acho que um, um desafio para hoje em dia é também conseguir olhar para o presente e ter um, uma perspectiva um pouco mais é, favorável para aquilo de bom que a gente possa ter no dia a dia. Né? Eu acho que a gente não pode se render a uma posição só de pessimismo, é, a gente estava falando antes ali, isso vai passar, né? então a gente precisa ter esperança de que vamos reencontrar caminhos aí para viver bem.
0: Não perca essa palavra, esperança. Não é uma esperança que você precisa ser é, otimista demais ou pessimista demais. O segredo da vida e da saúde passa pelo equilíbrio, né? o bom senso. Com certeza. Doutor, ah, fala para nós um pouquinho é, um indicativo até para ajudar em particular as pessoas que talvez estão vivendo isso dentro da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, quando a pessoa ah, tem que começar a se preocupar com a questão da depressão, é só quando a pessoa manifesta aquele sintoma de se isolar e ficar quieto, ou não, tem outras coisas?
1: Olha, esse é um elemento importante, quer dizer, a pessoa começar a se isolar, mas eu acho assim, sobretudo para quem está sentindo é, um sentimento de tristeza, que é muito permanente e que não se modifica com algum acontecimento que a pessoa até sabe que é algo positivo, mas ela não consegue mais ser é, impressionada por esse sentimento bom. É, muitas vezes também alterações do sono, do apetite, o nível de energia também é uma coisa fundamental. Né? Eu costumo dizer que quando a pessoa começa de manhã a ter dificuldade de sair para a cama, para fazer, seja as suas obrigações, ou fazer aquilo que gosta, para poder conviver com as pessoas que ama, é, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? a gente vê muitas vezes também uma situação de muito pessimismo, é, de um olhar muito sombrio é, para as coisas da vida, e de novo, não é algo que seja modificado por uma é, boa notícia, por contato com uma pessoa querida, quer dizer, a pessoa está muito impermeável numa situação é, eu lembro de uma paciente minha que ela dizia que quando chegava a depressão é como se ela colocasse um óculos que escurecia todo dia e deixava tudo cinzento.
0: Certo. Você também, além de psiquiatra, é psicoterapeuta. Sim. De certa maneira, em geral, a, a pessoa se sente um pouco mais é, à vontade procurando o psicoterapeuta?
1: Eu, eu penso que sim, eu, 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 como você disse no início, eu tenho 30 anos de prática e ao longo desses anos a psiquiatria é, deixou de ser tão estigmatizada, não é? Uhum. É, a maior parte dos meus pacientes são pessoas comuns, né? uhum. médicos, engenheiros, donas de casa, pastores, é, Pessoas de toda de toda a natureza, né? é, então é, a, a procura hoje em dia por um psiquiatra já não é mais entendida como anteriormente, como coisa de loucos. Né? Boa. É, além disso, é, eu acho que o fato de eu, de eu ser psicoterapeuta é, me, me dá a condição de ter um outro tipo de escuta. Né?
0: Uhum. Então muitas
1: vezes a pessoa poder saber que vai vai ter um outro tipo de acolhimento para alguém que não está pensando só em aspectos ligados à medicação ou diagnóstico, mas quer procurar entendê-la, entender sua dificuldade e muitas vezes indicar caminhos e não necessariamente prescrever medicamentos, eu penso que para alguns pacientes faz diferença sim.
0: E interessante, você falou a questão de que eh, todas as pessoas da sociedade podem precisar, e você acaba atendendo todos indistintamente, seja um pastor, um professor, um médico, um advogado, uma dona de casa, e, e você acha que isso, é, é interessante como que a, a doença, os problemas da vida, também nos faz mais solidários a isso, até a questão agora da Covid, enquanto que ela tava lá, na Ásia, na Europa, na América do Norte, é uma coisa, aí... A, 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 até a, a, as autoridades e, e via as coisas de um jeito, agora começa a estar perto das famílias, começa, vemos isso aqui em São José, é o parente, é o amigo íntimo, então ele começa a olhar a doença de uma outra maneira, porque pode chegar perto da sua casa e você acha que isso também democratizou mais e tirou o preconceito, o estigma de alguém procurar um psiquiatra, o fato de conhecer tantas pessoas e ver que os dias que estamos vivendo têm deixado também, a própria sociedade, a humanidade, tem deixado as pessoas doentes?
1: Eu penso que sim. Né? Eu penso que o fato de a gente ter muito mais contato com informação a respeito dos efeitos que a vida moderna tem sobre nós, eu acho que nesse momento também a gente ter tanta informação do efeito que tem sobre as pessoas, o adoecimento, sobre os profissionais da área de saúde, sobre empresários que estão com suas dificuldades aí Sim, de, de tocar verdade. seu negócio, pessoas perdendo emprego, eu acho que é como se todo mundo conseguisse sentir na pele os efeitos que é, uma vida muito difícil pode ter sobre os aspectos emocionais de qualquer um de nós. Né? É, nesse sentido, é, eu espero que as pessoas possam sim ter melhor capacidade de é, reconhecer a dor do outro, sabendo um pouco da dor em si mesmo e no final das contas poder ter uma atitude mais é, solidária. Né? É, eu acho que esse tipo de, de comunicação, né? esse tipo de, de conversa que a gente está tendo, é, se presta muito a isso, quer dizer, que as pessoas possam prestar um pouco mais de atenção em quem está do lado, em quem encontra pela rua, é, na pessoa que encontra quando vai comprar pão ou vai à farmácia e perceber que do outro lado tem alguém que eventualmente sofre, eventualmente pode precisar de ajuda e que você pode ser um, um agente para sensibilizá-lo é, no sentido de buscar essa ajuda.
0: Não é? Verdade, e não deixar simplesmente as situações e pessoas virarem paisagem, né? e a gente se acostumar com aquela realidade. E aí uma coisa muito importante, você que está aí, que palavras podem levantar uma pessoa, mas também pode arruinar, muito cuidado com a internet, muita, hoje há muito writer, muita é, é um polarismo, muita gente é, ofendendo pessoas por trás de fakes falsos, por trás de nomes falsos e com isso, do outro lado tem um ser humano, porque por detrás das digital, da, do mundo digital tem digitais, não é, então Cuidado com o que você fala, ainda mais num tempo como esse, às vezes a pessoa fala uma palavra tão dura, e por outro lado tem um ser humano. Wander, eu queria deixa... só dizer
1: uma coisa, porque eu acho que é importante isso que você falou com a questão digital, é, pensando ainda na ansiedade e na depressão, é uma coisa que eu tenho dito muito para os meus pacientes no consultório, a importância da gente filtrar um pouco a quantidade de informação que a gente deixa entrar no nosso dia. É, eu acho que isso não quer dizer alienar-se, eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro muito bem informado a respeito das questões, mas eu acho que a gente poder filtrar, a gente não ficar o tempo inteiro só man mandando para o nosso cérebro mensagens de alerta, mas a gente poder fazer uma pausa, é, poder se dedicar a outras leituras, outros assuntos, outros temas, outros momentos, é também uma, uma condição de saúde mental, não é?
0: Verdade, muito sábio, trazer mais luz aí para esse tempo de pandemia. E você falou em algo fundamental, nossa conversa está boa aqui, poderia estender muito, a questão do descanso. Fala um pouquinho para nós da importância do descanso em meio ao trabalho e ao dia-a-dia, -dia, em meio a tanta informação, em meio à pandemia, em meio à morte e à doença.
1: É, eu penso que mais do que só descanso, eu falaria assim, e você até citou isso num determinado momento, a importância do equilíbrio, né? A gente precisa entender o quanto o nosso dia-a-dia, -dia, seja no trabalho, seja nas outras obrigações que a gente tenha na vida, é muito desgastante e a gente precisa pensar que é como se fosse uma balança e que do outro lado, para compor o equilíbrio, precisa haver o descanso, precisa haver dedicação àqueles elementos que de alguma maneira te abastecem. Eu costumo dizer que todo dia a gente precisa ter pelo menos alguns pedaços do dia que nos remetam à ideia de como vale a pena estar vivo para experimentar esse tipo de situação. Seja lá o que for, né? para cada pessoa um determinado elemento é aquele que vai encher de energia, vai abastecer. Então acho que compor esse equilíbrio entre o desgaste e aquilo que abastece é fundamental.
0: Certo. E doutor, algo muito que fica muito evidente nas famílias e tal, é quando as situações de estresse ou de é, alguma doença começa a se manifestar mais forte, são os transtornos obsessivos, quais são os mais comuns, os toques mais comuns é, que a, a sociedade tem manifestado?
1: Na verdade assim, é, o, o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é sempre relacionado a algum tipo de obsessão, quer dizer, algum tipo de pensamento ou ação que fica se repetindo interminavelmente, não é? essa situação que a gente está vivendo, de uma certa maneira, ela pode se prestar a uma certa, a um certo toque, a uma certa obsessão, com limpeza, com higiene, com contaminação, que é um tema para muitas pessoas, muito frequente, e que no fundo traz muito sofrimento, não é? Quer dizer, se para Toda a população, eu imagino, é, a questão da contaminação nesse momento, álcool, gel, máscara e assim por diante, é um, um, um tormento, vamos dizer assim, mas um tormento absolutamente necessário. Para alguém que tem o transtorno obsessivo, esse é um momento de, de absoluto horror, né? é de absoluto horror.
0: E eu pediria, então, chegamos aqui ao final, agradecemos demais. Deixo aqui também um abraço que foi alguém que me é, trouxe a conexão com você mais recentemente, embora que já o conhecia, doutor Elton, é, seu amigo. colega de trabalho aqui na cidade, né, trabalha pela saúde na cidade, doutor Elton Carvalho. Obrigado, Elton. Deixe uma mensagem justamente de encorajamento, de esperança para quem hoje está achando que Está difícil demais, está pesado demais e que bom que eles estão nos assistindo e que bom que você está aqui também, eu queria que você deixasse essa mensagem.
1: Eu diria que do ponto de vista médico, talvez o que mais nos traz esperança é a possibilidade de que a gente encontre melhores tratamentos, que pouco a pouco vem surgindo, que a gente possa encontrar uma vacina e tudo indica que até o final do ano a gente obtenha é, essa coisa que vai ser maravilhosa para a gente poder voltar a uma vida mais normal. É, eu, como eu disse, eu acho que foi o que eu tentei dizer ao longo do tempo todo, a importância de que a gente é, aproveite esse momento tão difícil para uma reflexão a respeito do que, que é importante para cada um de nós. Né? Que a gente possa olhar para as pessoas que estão mais próximas e amá-las, amá-las, é, Buscar um relacionamento apurado, também com quem está distante, não é? é? Como eu disse, eu acho que isso é o que é mais importante para a nossa humanidade. Amor.
0: Amor, solidariedade, coisa boa. Doutor Wander Silvio Nogueira, Prazer. Deus abençoe a sua vida, Amém. sua família, Amém. seus pacientes, sua semana de trabalho que começa hoje. Obrigado por investir do seu tempo. Diz que a melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. E você escolheu sair do seu descanso de domingo, vir aqui participar dessa transmissão, abençoando e encorajando milhares de pessoas aqui na nossa cidade, no Brasil, agora ao vivo e depois também ondemente que vai estar disponível para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Amor é servir e medicina é servir. Eu que agradeço.
0: Obrigado por ilustrar isso com a sua vida. Obrigado. obrigado. Coisa boa, então é isso aí gente, você pode viver melhor, a vida é feita de escolhas e espero que as suas escolhas sejam escolhas de cura, ame a Deus, ame ao seu próximo, e importe-se com os que estão ao seu redor. Vamos agora na sequência, o vídeo que vai introduzir o tempo de reflexão e você continue conosco até o final.
1: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje, e após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra.
0: Que bom que você continua conosco. E juntos vamos receber esta palavra da fé. Saúde emocional em dias de isolamento social. Fazer escolhas, escolhas de cura, vai te ajudar. Ter fé, orar a Deus, ler a Bíblia Sagrada todos os dias e boas literaturas. Eu quero te recomendar algumas delas para que você possa ler. Estes livros estão disponíveis, se você está em São José dos Campos, aqui na nossa Inspire Bookstore no Campos Colina. Mas no site das editoras ou pela Amazon, você pode pedir e levar na sua casa. O primeiro deles que eu quero te indicar é este aqui de Stormy O'Martin. Esta autora norte-americana é fantástica. O seu livro é poderoso, O Poder da Oração que Domina o Medo, pela editora Mundo Cristão. Esse livro pode te ajudar muito. Stormy Martin, Mundo Cristão, O Poder da Oração que Domina o Medo. O segundo, que desenvolvemos inclusive uma série de mensagens aqui na igreja, é de Greg Grichel, pela editora Vida. Um livro poderoso sobre esperança. Eu quero acreditar, eu quero ter esperança, mas você tem os seus mas. Então, Esperança na Escuridão vai te ajudar bastante. O terceiro livro é um livro maravilhoso. Eu já li esse livro duas vezes, amei. Deus é amor. Bom, ele é muito bom, do nosso querido Bill Johnson da Better Church. Então, creia que realmente Deus é bom. Realmente Deus é bom, a despeito das circunstâncias. Um outro livro poderoso, pela editora Chara, é o livro Soso. E aqui na igreja temos aplicado as ministrações do Soso. Salvos, curados e libertos. Uma jornada à liberdade com o pai, com o filho e com o Espírito Santo. Da Dona e da Teresa Libes. Então, Soso, pela editora Chara, um livro poderoso. Andando no Sobrenatural. Uma dose mais que revigorante do Espírito Santo, do casal Bill e Benny Johnson, da editora Chara. Então, um grande livro para você. E um outro livro da dona, também pela Chara, Você Precisa Libertar-se do Medo. Então, Vencendo o Medo, a Estratégia Sobrenatural para Viver em Liberdade, da dona De Silva. Também pela editora Chara, então, Liberte-se do Medo, um livro que pode te ajudar muito. Então essa seleção de livros que fiz aqui é para ajudar você Em tempos de pandemia, mantenha-se produtivo Mesmo que você esteja preocupado, mesmo que você esteja é, ansioso quanto ao futuro Você precisa manter a sua mente ocupada, o seu coração aquecido E a leitura é fundamental Tenha sempre um bom livro perto de você Esses daqui recomendados, você pode chegar e vão estar separados aqui durante a semana quero orar com você, papai do céu obrigado por esse tempo por essa celebração obrigado por esse tempo que se chama hoje nós sabemos que contigo vamos atravessar esse tempo de adversidade, aumenta nos a fé, a paz interior a esperança a confiança de que contigo com os nossos irmãos, dias melhores virão. Use, Senhor, momentos como uma celebração como essa, uma palavra como essa, livros, um momento de entrevista, conhecimento, sabendo de que não estamos só, Tu estás conosco. Obrigado. Oramos com fé. E agora pedimos que o Senhor me use para trazer esta palavra bíblica, apontando para a nossa vida em Ti, e uma cura na Tua presença. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceira João, capítulo 1, verso 2, diz que saúde é um assunto bíblico. João escreve uma carta ao seu discípulo Gaio... e no início da sua carta, terceira carta de João, ali pertinho de Apocalipse... já no final da Bíblia, ele diz assim... Peço a Deus que tudo lhe corra bem... Tudo corra bem com você, esteja bem, com boa saúde, como bem vá a sua alma. Saúde é um assunto bíblico, Deus está nos dizendo que Ele quer o melhor para nós. Então, em nome de Jesus, acredite, você precisa fazer escolhas de cura. Deus quer, e nesse texto fica claro... Que bem esteja tudo com você... Bem esteja a sua alma, suas emoções... E a sua saúde física... Então, saúde é um assunto bíblico... E por isso nos importamos... A igreja, ela também é um hospital espiritual... Queremos que as pessoas estejam bem fisicamente... Por isso oramos pelo físico das pessoas... Queremos que elas estejam bem mentalmente... E também emocionalmente, bem com o seu coração. Por isso, tão importante você estar aqui conosco hoje. Deus se importa, a igreja se importa e eu me importo com você também. Queremos que você supere e esteja bem para si e para ajudar o seu próximo. O Salmo 90, verso 12 faz uma oração e que seja ela também a minha sua oração ensina-nos a contar os nossos dias e a usar bem o nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance sabedoria que seja essa minha oração e a sua oração um outro texto aqui como introdução, Tiago 4,14 na Bíblia, na linguagem de hoje vocês não sabem como será a vida amanhã Pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo desaparece. Assim é a vida. A vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Por isso, tenho que viver para além de mim mesmo. Você precisa viver para além de si mesmo, para uma causa, as pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que não são egoístas, centradas em si, elas também dão de si, do seu tempo, do seu recurso, da sua influência para ajudar as pessoas e para mudar o mundo, para fazer o mundo melhor, para abençoar as pessoas, vivem para além de si mesmo, para uma causa, a dor e o sofrimento em um tempo desse de pandemia É uma oportunidade também para a gente viver isso na prática Saia da sua bolha Não fique isolado no fundo da caverna Só com medo de pegar uma doença Porque sabemos que a vida na terra ela é passageira e precisamos, enquanto estamos aqui, ser sensíveis e, como nosso Mestre Jesus, olhar as pessoas como ovelhas sem pastor e tentar ajudá-las, se colocando no lugar delas também. Você vai ser curado quando você também for agente gente cura para os outros. Então, nesses três textos aqui, nós vemos que saúde é um assunto bíblico. Terceira João 1,2 fala que devemos orar por boa saúde das pessoas, Salmo 90 verso 12 fala que devemos orar por sabedoria para que possamos viver bem os nossos dias e Tiago capítulo 4, 14 fala da brevidade da vida, que a vida passa mais rápido do que gostaríamos e temos que então usar o nosso tempo com um propósito, uma missão, um significado. A importância da brevidade na vida na Terra deve ser levada em conta para inclusive melhorar a nossa qualidade de vida em tempos desafiadores, sabendo que eu tenho um motivo para sobreviver e vencer pelos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha esposa, pela minha família espiritual, pela causa da humanidade. Então imediatamente vamos trabalhar para melhorar a nossa sanidade e a nossa espiritualidade e fazer escolhas de cura decidindo atitudes positivas para voar mais alto escolhas de cura para poder investir em dias melhores e a minha pergunta é como que você está atravessando os seus dias como estão as suas emoções hoje como é que você está por dentro se você não está se sentindo bem deixa eu te dar algumas dicas, olhe para mim aqui agora algumas coisas práticas que você pode fazer agora e eu tenho certeza que isso vai melhorar a sua qualidade de vida nesse tempo adverso se você fuma pare de fumar fumar faz mal para suas emoções faz mal para o seu pulmão se você estava querendo uma força extra para vencer o vício da nicotina acredite, é agora o covid se chegar em você e você for contaminado e se seus pulmões já estiverem fracos pelo vício do cigarro, você vai estar ainda mais vulnerável. Então, pare de fumar agora. Isso vai ser um legado pós-Covid para você. Você vai melhorar. Pare de consumir bebida alcoólica. O álcool, nesse tempo ele vai ser ainda mais prejudicial para você e sua família. Muitos problemas familiares dentro de casa está diretamente relacionado com o consumo de bebida alcoólica que aumentou nesse tempo. A venda de bebida alcoólica pela internet aumentou. Então, pare de beber. Trate a sua insônia, se você não está conseguindo dormir, procure um profissional e você precisa dormir bem para acordar bem disposto. Deus te deu sono, não aceite ficar dormindo apenas 3 horas por noite, isso não vai te fazer bem e o preço vai vir em cima da sua saúde. Comece a praticar atividades físicas, faça pilates, faça uma caminhada, vai fazer uma bike, vai andar na sua rua, vai fazer um exercício, um alongamento, alguma coisa você precisa fazer, se alimentar bem e se hidratar. Coma menos, coma o suficiente, coma com qualidade, coma de manhã, durante a manhã, no meio do dia... Uma pequena porção à tarde e não muito à noite. Dieta equilibrada e balanceada. Procure conselho com um nutricionista. Come, coma bem e cuidado com o aumento de peso na pandemia. Alguns já estão chamando de pandemia. Então, se alimentar bem. Não se automedicar. A automedicação é um problema gravíssimo e também no Brasil e ainda mais agora. Então, não tome remédio aleatoriamente. Não ficar tempo excessivo na internet, na TV por streaming. Coloque disciplina e equilíbrio. Muito cuidado com o a dependência de jogos cuidado com a pornografia na internet ou você para isso ou isso para você então são coisas que você deve parar agora em nome de Jesus ore a Deus, peça força converse com alguém busque uma ajuda toda sexta-feira aqui na igreja temos o 30 semanas que está online às 8 horas para você toda sexta-feira para te ajudar também nesta área então vença a dependência da autoconectividade o tempo todo e saia do isolamento emocional, o isolamento ele é social, se você entrou num isolamento social, mas saiba que não precisa estar num isolamento espiritual e emocional. Então são dicas claras, diretas, se você tem aí o nosso app, você pode baixar e esse esboço está disponível para você com todas essas orientações agora. Em nome de Jesus, dê esse passo, faça escolhas de cura, tome iniciativa, é possível, você pode vencer. Deus te deu capacidade de escolha, capacidade de decisão. Use agora somente, o seu coração. E esta transmissão que estou aqui, porque eu orei a Deus e pedi uma palavra para dar o seu coração. É possível você vencer, você sair dessa crise muito melhor do que você entrou. E com seus vícios, maus hábitos, codependências, deixar isso para trás e você se colocar numa atitude de liderar a sua vida nesse novo tempo eu creio em Deus eu creio que Ele nos fez como diz o Salmo 8, pouco menor do que os anjos há em você habilidades para você vencer você é poderoso na terra, Deus te fez assim joia da criação coroa da criação então não se coloque como uma vítima mas como protagonista da sua história Cristo em você, esperança da glória Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, você pode vencer então, tudo isso vai ajudar você a viver uma vida melhor a partir de agora, em nome de Jesus. O problema é do estresse, da ansiedade, da depressão, do pânico, da compulsividade, dos transtornos que estão machucando as pessoas, só vão aumentar se você se isolar e não buscar ajuda. Então é tempo agora, já que estamos a 100 dias de isolamento social, buscarmos em Deus e nas pessoas de Deus uma vida melhor. Identificar as possíveis causas de doenças que você pode estar sofrendo e sair delas. Buscar ajuda. Vamos nos livrar do estresse, da ansiedade, da depressão. Sabemos que podemos mais no Senhor. Isso foi tão oportuno aqui na entrevista que tivemos. Vamos lá, anote aí. Vamos anotar alguns princípios bem rápidos, de forma bíblica e prática para que você possa encontrar saúde emocional em tempos de isolamento social. Para que você possa desfrutar de saúde emocional neste tempo, proteja as suas emoções. A primeira coisa é isso, proteja as suas emoções. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida proteja o seu coração, guarde as suas emoções, esse texto foi revelado por Deus a Salomão, dito o homem mais sábio do mundo, então sobre tudo que você tem que guardar, não é guardar os seus bens materiais, não é guardar suas coisas, é guardar o seu coração, é guardar você, é se proteger de tanta coisa tóxica que existe nesse tempo no mundo, então guarde o seu coração dessas coisas danosas e tóxicas desse tempo presente inclusive informações demais pela internet o seu cérebro vai ser prejudicado e o seu coração também segundo para você desfrutar de saúde emocional em tempos de isolamento social mude o padrão do seu pensamento dê um shift na sua mente mude Romanos capítulo 12 verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe um padrão no mundo secular e mundano, hedonista que vivemos. E você vive no mundo, eu vivo no mundo, mas como Paulo escrevendo aos romanos, e Roma era o centro do mundo, do Império Romano ali estava o Senado Romano ali estavam os teatros, as casas de cultura o Areópago, tudo estava lá mas Paulo escreve dizendo não se conformem com este presente tempo você não pode ser considerado melhor do que ninguém mas saiba que Cristo em nós nos leva a fazer diferença no meio social que vivemos você não é melhor do que nenhuma pessoa e nem eu mas Cristo em mim nos, me leva a uma atitude diferente, então eu tenho que dar um shift, mudar a maneira de pensar muito cuidado com esse negócio, mas está todo mundo fazendo, mas você não faz por quê? Porque Cristo em você te leva a um padrão de vida diferente, a cultura pode estar aqui, mas a palavra de Deus e a fé está aqui, então na cultura presente diz, ah eu casei se não gostei, eu separo, porque casamento é um contrato, bom isso aqui é um pensamento hedonista do presente século do mundo, a fé cristã está aqui que diz que o que Deus uniu o homem não separa, então você tem este pensamento e vai ficar neste padrão e não vai descer ao comportamento de casamentos descartáveis da presente era, entendeu? Então isso é mudar o pensamento e ir na contracultura do mundo hedonista pelo padrão da sua fé, então mude o padrão. Hoje a mentalidade é... Se não der certo, você para. A gente dá um jeitinho. Tem gente que vai comprar uma coisa... O comerciante pergunta... Com nota ou sem nota? Não tem isso. Não é? Então se for sem nota é mais barato... E aí você vai fazer isso. Então isto é também uma corrupção. Você está sonegando impostos. Terceiro... Para que você possa desfrutar da vida emocional em dias de isolamento social ore sobre suas ansiedades pessoais Pedro disse em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de você, aleluia Jesus se importa e ele cuida então ore a ele confie que ele vai te ajudar, então troque a ansiedade pela oração quarto descubra o poder da satisfação você vai vencer também quando você descobre que deixar a escassez deixar o tanque vazio e abastecer com o poder da satisfação, isso vai trazer saúde emocional para você, Filipenses 4,12. Veja o que Paulo diz e pode ser a sua realidade. Olha, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Meu irmão e minha irmã, querido amigo, olha para cá. Como Paulo... Em tempos de pandemia... Se você quer saúde emocional para você... Seja grato com o que você tem... O segredo de viver contente... Não é viver alienado... Jogando o jogo do contente... Do mundo de Poliana... Não é isso... Não é achar que não existe doença... Que a doença é só um resfriado... Ou viver na negação... Não é nada disso... Você admite que a doença é um problema... É grave, é séria, é contagiosa... As pessoas estão morrendo... Há uma pandemia no Brasil e no mundo... Mas eu não vou viver paralisado... Eu vou viver com sabedoria e fé... Eu não preciso escolher entre saúde e trabalho... Eu vou trabalhar cuidando da minha saúde... E se chegar o meu tempo o Senhor é comigo, porque nós não queremos morrer, mas não temos medo da morte, estar bem saudável emocionalmente é saber que eu vou tomar os cuidados para não me contaminar a vida é bela e eu não quero morrer e eu quero estar aqui com saúde para inclusive cumprir os propósitos de Deus, mas eu sei que Deus é Pai e Soberano eu sei que Jesus é Senhor e Rei e eu sei que a minha vida pertence a Ele, e quem disse que precisa de pandemia para alguém morrer Hoje, eu sou por um pastor amigo meu, lá em Tubarão, Santa Catarina, o pastor é, Marcelo Cruz. Um rapaz de 19 anos subiu num telhado, caiu e morreu. A família está abalada, abalou uma cidade. Então, você não precisa... Estar doente para morrer. A vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Mas viva com sabedoria e prudência para que você não seja responsável por falta de sabedoria de bom senso, de equilíbrio, ter a sua vida ceifada. Então, neste tempo, nós vamos sair de casa para trabalhar, vamos sair de casa para o necessário. Mas vamos sair com cuidado e com zelo e vamos voltar para casa para também cuidar dos nossos. A sabedoria e o equilíbrio pode salvar a sua vida nesse tempo. Então, pratique. Faça escolhas de cura e conclua que, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre tudo que for correto, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, diz Paulo, pense nessas coisas. Então traga para sua mente o que pode lhe dar esperança. Tire lixo da sua cabeça, tire lixo da sua mente. Quando você for fazer alguma coisa, verifique, isso é bom, isso é honesto, isso é puro, isso é de boa fama. Então vai passando os filtros. E aí você vai... Aplicando na sua vida Nós temos que livrar do pecado, diz Hebreu Mas também daquilo que nos atrapalha Nem tudo que é bom é bom para você Algo que não é de Deus para sua vida Pode ser um atrapalho E isso pode não ser pecado necessariamente Entendeu? Que esses cinco princípios possam te ajudar A partir de hoje A viver uma vida saudável Conclua aqui em 1 Coríntios 6,12 Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É isso aí. Somente os satisfeitos em Jesus são seletivos. De dizer, isto não é para mim. isso aqui é para mim. Então você pode tudo. O Senhor te dá a liberdade em Cristo. Mas você vai saber. O álcool para mim não é uma boa opção. As drogas não é uma boa opção. A prostituição não é uma boa opção. O álcool não é uma boa opção. A nicotina não é uma boa opção. Você vai fazer escolhas que vão te ajudar. Nem tudo o que os outros fazem é bom para você. Mas tudo o que Deus te manda fazer é ótimo para você. Então, qual é a sua decisão hoje? Há escolhas de cura na palavra de Deus que vão te ajudar. A se livrar do medo. E viver uma vida plena em Jesus. Quero orar por você. Mas também quero convidar agora você. A fazer. Uma decisão. Talvez a decisão hoje. É de você. Se arrepender dos seus pecados. A decisão de se reconciliar. A decisão de se batizar. Na sua tela aparece aí agora um QR Code, pode aproximar o seu smartphone. Um WhatsApp, manda uma mensagem para nós. Se você agora quer tomar uma decisão ao lado de Jesus. Então se você quer tomar essa decisão, nós queremos ajudar você. Decisão de escolhas de cura, de mudança de vida. Então, mande um WhatsApp para nós. Aproxime aí o seu QR Code. E à luz do que conversamos aqui hoje. Você quer mudar de vida? Você quer dar um shift? Quer fazer uma metanoia na sua vida e se posicionar para ter saúde emocional, física e espiritual? Vem para Jesus. Glória a Deus pela sua decisão. Você pode levantar uma mão se você está tomando uma decisão, eu quero orar por você. Depois nós vamos ter um tempo de louvor aqui. E o pastor Fabiano vai vir aqui fazer a bênção e o envio para você. Eu só quero fazer agora uma oração. Levante sua mão, coloque sua mão aí em frente ao vídeo. Se você está tomando uma decisão, seja qualquer, e envie o WhatsApp para nós. Pai, abençoamos cada vida agora. Está ligado na terra, está ligado no céu. Os pecados estão perdoados. E vidas hoje são curadas no nome de Jesus. Jesus, vidas são salvas no nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. Assim oramos com fé.